0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Wie immer mit Sebastian Kessler, Chefredakteur bei Metal -Hammer.
2: und Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallöchen da draußen.
1: Und ja, wir sind's, auch wenn ihr es nicht glauben könnt, denn alles klingt anders auf einmal. Ihr habt's gemerkt, wir haben ein neues Intro. Wir haben ein ganz neues Sound gewandt. Wir sind quasi rebooted und resurrected.
2: Bei Erect, nein, Moment, das da, war was anderes. Ich
1: habe an Matrix gedacht, ganz unschuldig. Ach so. <lacht> ja, wir sind äh, wieder für euch da mit ein bisschen neuem Konzept, ein bisschen neuem Sound gewandt und mit einer unfassbar vollen Episode, Episode 31, heute am 6.5. Wir haben nämlich neben den wichtigsten Alben der Woche, neben dem wichtigsten Thema der Woche und einer kleinen Verlosung auch noch gleich zwei Gesprächsgäste für euch.
2: Wahnsinn, unfassbar.
1: Und dann noch, wer diese Gesprächsgäste sind. Das ist noch unfassbarer. Das ist noch unfassbarer. Das ist einmal das Tom ist. Küppers von ICS, Metalhammer und der Full Metal Cruise. Und fast genauso gut. Kirk Hammett von Metallica spricht nicht über Metallica, oh. sondern spricht über seine Solo-EP Portals, die oh cool. kürzlich erschienen und ähm, ja hat eine ganze Menge drüber zu sagen und wir konnten ihn für diesen Podcast gewinnen, was super ist. Jetzt zum Relaunch, Reboot, Metal Hammer Podcast 2.0 oder schon 3.0, vielleicht schon 4.0. Ich glaube, wir können in die Zukunft denken. Ich denke 3.0, oder? Ja, sagen wir 3.0, das reicht wahrscheinlich erstmal. Oder einfach 6.66.
2: Genau. Und an dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Es ist ja nicht so, als würden wir hier einfach gegen die Wand senden. Letzten Freitag sind Udo Dirk Schneider, Kaliban und die apokalyptischen Reiter in die Top Ten der deutschen Albumcharts eingestiegen. Und was haben die alle gemeinsam? Ganz genau. Wir haben in der letzten Podcast-Episode über ihre Alben gesprochen. Wir sind also fast schon prophetisch unterwegs, muss man sagen.
1: Es kann kein Zufall sein. Ja. Also ich glaube, wer hier im Podcast <lacht> erwähnt wird, der geht auch auf die Eins.
2: Ganz genau. Das werden wir später vielleicht noch sehen. Aber in jedem Fall super zu sehen, dass die Metal-Fans da draußen die Fahne hochhalten und ihre Bands ja in diese oberen Regionen pushen. Das finde ich echt immer wieder toll. Insofern danke an alle da draußen, die noch Platten kaufen, die für Streaming bezahlen. Die Szene lebt. Weiter so, bitte.
1: Und heute, an dem Tag, wo wir aufzeichnen, können wir noch nicht sicher sagen, wer jetzt am heutigen Freitag auf die 1 geht. Wir sind uns aber ganz sicher, dass es ein ganz bestimmtes Album einer ganz bestimmten Band ist, über das wir jetzt sprechen wollen. Back in Black, das Metal-Update. Und zwar wollen wir sprechen über Zeit von Rammstein, das letzten Freitag erschienen ist.
2: Und jetzt dürfen wir endlich auch darüber sprechen.
1: Genau, in der letzten Podcast-Episode vor zwei Wochen war das noch nicht möglich wegen Sperrfristen. Letzte Woche, wie gesagt, war nicht auf Sendung. Jetzt ist das Album endlich draußen und es ist ein so großes Gesprächsthema, dass es auch komplett Sinn macht, in der Woche danach noch darüber sich auszulassen, weil jetzt hat das Album wieder gehört, hatte auch in Ruhe Zeit, es zu, haha, Zeit, es <lacht> zu hören, sich Gedanken darüber zu machen, es zu analysieren und genau das haben wir auch gemacht und äh, steigen jetzt tief ein in das Thema Zeit. Und zwar wollen wir über das Album reden, Song für Song und am Ende gibt es noch ein kleines Gesamtfazit von uns. Das Album beginnt mit Armee der Tristen und setzt damit schon einen sehr eigenen Ton, wie ich finde.
2: Ja, musikalisch irgendwie ein relativ ungewöhnlicher Beginn. Also es halt es wabert, es klingt irgendwie kühl und elektronisch und damit eigentlich wie so eine typische Nummer für den Dancefloor wo die Gestalten der Nacht so diesen typischen Tanz aufführen. Drei Schritte nach vorn, drei Schritte zurück. Das Stück könnte eigentlich auch von einer solchen Szene inspiriert sein. Also es eignet sich aber auf der anderen Seite auch wieder perfekt dazu, dass man genau in diesem Stil darauf tanzt.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, ich, ich habe es auch schon wahrgenommen als Gothic-Szene-Hymne eigentlich. In manchen Kritiken wurde es auch so analysiert, dass es da bestimmt um tatsächlich die Armee, wie im Titel Armee der Tristen auch angesprochen, geht und um, um Gleichschaltung und gemeinsames Tumbes-Marschieren. Ich habe das so nicht wahrgenommen. Ich kann das auch so nicht raushören.
2: Ja, also es gibt schon irgendwie mehrere Komponenten, würde ich sagen. Also es mhm. funktioniert in meinen Augen auf mehreren Ebenen. Also zum einen halt eben diese Gemeinschaft der Einsamen, der Traurigen, der Depressiven, die sich unverstanden fühlen und deshalb nachts da im Club sich zusammenfinden und dort quasi ihre gemeinsamen Liebe für die Musik frönen. Mhm. Das kennt man ja als Metaller auch sehr gut. Oft genug gibt es ja auch so gemeinsame Discos mit einem Gotenfloor und einem Metalfloor, mhm. wobei jetzt dieses Stück wahrscheinlich eher auf dem Gotenfloor laufen würde. Das steckt in jedem Fall hauptsächlich drin, eine Szenehymne. Man kann aber auch halt noch ein paar andere Sachen finden. Also wie du schon sagtest, diese militärische Konnotation steckt natürlich auch drin, schon allein dank Worten wie eben Armee oder im Gleichschritt. Natürlich auch dieses marschartige, dieser marschartige Rhythmus, den Rammstein ja auch natürlich irgendwie öfter haben. Also der hat ja eine gewisse Tradition bei Rammstein. Ja, ja Und man kann es natürlich, wenn man ganz äh, weit sich vorwagen möchte, theoretisch auch politisch deuten. Also es kommt immerhin die Partei der Hoffnungslosen vor. Das spricht ja schon Bände. Und dieses Motiv, zusammen sind wir stark, wir armen unterdrückten Seelen, das lässt sich ja heutzutage auch ziemlich klar einer politischen Partei zuordnen. Also schon sehr vielfältig interpretierbar.
1: Ja, eine Partei für die Rammstein ja aber nicht stehen, sondern eben das Gegenteil.
2: Nee, aber es ist ja auch die Partei der Hoffnungslosen. Mhm. Also, sie sagen ja auch nicht, es ist ja keine Lobeshymne.
1: Ich verstehe. So interpretiert ja. Hochinteressant. Ein englischsprachiges Review, das ich gelesen habe, hat natürlich den Text nicht so hundertprozentig lesen und durchanalysieren können, hat aber Komm mit verstanden und das dann irgendwie so als Album-Opener auch gesehen, wie, wie, wie halt viele andere Album-Opener von Rammstein, wie Ramlied zum Beispiel, genau. das ja auch so aufgreift und mitnimmt, äh, hat dann aber gefragt so, ja, aber die Band hat scheinbar vergessen, wie man Party macht.
2: <lacht> ja, es hat ein bisschen einen düsteren Ton als Ramlied in jedem Fall. Ja. Rammlied ist ja auch irgendwie so ein typischer Live-Opener einfach. Mhm. Also, das würde ich jetzt hier nicht unbedingt sehen, aber es ist natürlich trotzdem ein Stück, das irgendwie für Gemeinschaftlichkeit steht mhm. in jedweder Bedeutung.
1: Und ein sehr guter Opener für das Album. Ja. Weil das eben auch ein sehr düsteres schwarzes Album tatsächlich ja. ist. Eine, was zu Ramlied wollte ich auch noch sagen, ich glaube, da doppelt sich eine Zeile in Amede, Tristen und Ramlied oder und spielt zumindest aufeinander an. In Ramlied heißt es: Bist du traurig und allein, wir sind zurück, schalte ein. Hier in Amede Tristen heißt es, bist du traurig, so wie ich, dir laufen Tränen vom Gesicht. Ah. Ist vielleicht auch Zufall, irgendwann hat man alle deutschen Worte ja auch mal verwendet, selbst ja, die, die Rammstein. Die Tränen,
2: aber die vom Gesicht laufen, kommen ja auch öfter auf vor. Auf dem
1: Heifisch, ja genau. Ich mir bei Rammstein immer ein, dass da ein großer Gedanke dahinter steckt, und sie bestimmt mit Absicht irgendwie auf alte Songs sich beziehen. Das ja. kommt mehrfach auf dem Album noch vor.
2: Ja, genau. In jedem Fall, ja, thematisch offen, vielfältig interpretierbar. Aber irgendwie kein typischer Opener, aber trotzdem ja. ein interessanter.
1: Mhm. Und interessant eben auch in der Abfolge des Albums. Als nächstes folgt Zeit, der Titeltrack, der auch die erste Single war. Da wollen wir gar nicht so viel drüber reden, glaube ich, weil wir haben das in Episode 28 schon ziemlich ausführlich getan. Ähm, jetzt im Albumkontext aber setzt das auch nochmal einen anderen Ton, weil es eben auf dieses schon sehr düstere Introstück folgt.
2: Mhm. Und mir gefällt der Titeltrack immer noch sehr gut. Also ich halte das Video für unglaublich großartig und ich finde, das Stück gehört weiterhin zu den Höhepunkten des gesamten Albums.
1: Durchaus. Und
2: nicht zu den allerstärksten Stücken, aber ziemlich weit vorne für mich.
1: Schon in der besseren Hälfte, vielleicht auch eine der besten drei. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie ich eine Top-3-Playlist aus dem Album zusammenstellen muss. Muss man vielleicht auch gar nicht, sondern soll es ja auch in der Albumzusammenstellung und der Abfolge hören. Schwarz macht das Trio voll des traurigen Einstiegstrippels erneut eigentlich eine Gothic-Hymne.
2: Ja, also es ist für mich so, dieses eine Stück, mit dem ich jetzt noch nicht so viel anfangen kann, mhm. dass ich noch nicht so ganz entschlüsselt habe auch. Mhm. Äh, es passt, wie du sagtest, perfekt in dieses düstere Thema. Es geht irgendwie wieder darum, dass jemand im Licht nicht zurechtkommt und deshalb das Dunkel wählt. Irgendwie kommt es aber so ein bisschen geheimnisvoll daher. Also ich, ich weiß noch nicht ganz genau, was dahin steckt. Die Titelzeile erinnert auch wieder an eine sehr ähnliche Zeile aus dem Song Hilf mir. Nämlich ja. immer, wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Feuer hin. Mhm. Das kennt man auch. Ansonsten finde ich Till singt da sehr toll und sehr schön theatralisch. Und wenn man jetzt unbedingt was rein interpretieren möchte oder darin finden möchte, dann kann man sich vielleicht die folgende Zeile noch mal genauer anschauen: Das Tageslicht ist kein Verlust, die Nacht hält vielen ihre Brust. Trinker, Huren und Verschwörer sind den Schatten zugehörig. Und zumindest bei Verschwörer haben wir in der aktuellen Situation doch ein ziemlich klares Bild vor Augen, wenn man denn so will.
1: Interpretierst du das auch so äh, aktuell politisch?
2: Nicht unbedingt, aber man kann ja mal sich überlegen, was gewisse Worte heißen und im aktuellen Zeitkontext <lacht> heißen. Also das ist halt immer so eine Sache bei Rammstein. Ne? Es kann auch einfach eine Hymne auf die Dunkelheit sein. So aber hat, wer weiß.
1: So hatte ich es tatsächlich verstanden und die politische Konnotation da zumindest rausgelassen. Es muss aber auch keine kann, politische kann auch
2: Konnotation unbedingt sein. Also es ist weit hergeholt, aber dieses Wort fällt halt trotzdem auf, finde ich, heutzutage.
1: Das ist total richtig. Ansonsten regierte die Melancholie. Ähm, du hast auch schon eine Hilf mir erwähnt, wo ein Teil des Textes sich doppelt, wo noch äh, er zum Feuer hingezogen wird. Hier geht die Zeile ja weiter. Immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Dunkeln hin. Also tatsächlich so der komplette Gegenentwurf zu Hilf mir, wo noch angezündet wird. Und hier wird einfach nur im Dunkeln vor sich hingetauert. Kann viel aussagen über den Zeitgeist und über das Album und vielleicht auch über die menschliche und seelische Entwicklung, die der Texter in den letzten Jahren durchgemacht hat.
2: Oho, ja.
1: Womöglich. Das lyrische Ich ist ja nicht immer das textende Ich. Haben wir ja auch in der dritten Klasse, glaube ich, gelernt, allesamt.
2: Allesamt, vor allem die das Feuilleton.
1: Und das Metal Feuilleton erst recht, dass ich giftig in den nächsten Song... Auch stürzt, äh, giftig heißt er, ist jetzt in der Eiung-Abfolge. deshalb, finde ich, an der Stelle wichtig, weil er erstmals wieder voranstrebt. Das ist eigentlich ein eher unspektakuläres Lied, finde ich. An der Stelle des Albums aber sehr gut gesetzt, weil endlich wird nicht mehr getrauert, sondern wieder ja gegiftet tatsächlich.
2: Ja, ein bisschen flotter und fetziger. Ich finde sogar, dass es sich so ein bisschen musikalisch an diese Tanzflächen-Vibes vom Opener anschließt. Also könnte ich mir auch so auf dem Niveau vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch in Gothic, aber auch Metal-Discos kann das funktionieren. Ich dachte eher an die Tanzflächen-Vibes der ersten drei Alben bei dem Song. Also gerade an, ich glaube an Twitter habe ich mich erinnert gefühlt. Hm. So ein bisschen, wenn Twitter auch irgendwie noch böse, härter. Hm. Oder Leichtzeit. Kante, ist.
2: Da haben wir dann ja. die, die Tiere wieder drin so ein bisschen.
1: Ja, auch Ich könnte mir auch überhaupt schön.
2: auch vorstellen, dass diese, also es ist für mich einer der weniger spannenden Songs, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Wenn nicht sogar der am wenigsten spannende neben einem anderen, der später noch kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Inspiration für dieses giftige Tiere Motiv vielleicht von Till Lindemanns Reise mit Joey Kelly durch den Amazonas stammt. Oh. Da sind sie ja diversen gefährlichen Tieren begegnet, wie man zum Beispiel auch in der schönen metalhammer Titelgeschichte damals lesen konnte.
1: Ja, tatsächlich. Das ist eine sehr schöne Idee, auf die ich überhaupt nicht gekommen bin. Ich habe immer versucht, die tierischen Gifte, von denen da gesprochen wird, so auf Giftige Menschen eigentlich umzumünschen und was könnte damit gemeint haben und wer hat ihn denn da gestochen und verletzt und nachts vergiftet zurückgelassen? Aber es stimmt, vielleicht ist es einfach sein so Amazonas-Trip, der da verarbeitet wird.
2: Ja, so in gewisser Weise und natürlich irgendwie Erfahrungen mit giftigen Frauen und verführerischen ja. Schlangen und all dem. Aber genau deswegen finde ich es auch einfach ein bisschen, ja, flach tatsächlich.
1: Womöglich ist das so. Ein Geheimnis hat das Lied aber. Und zwar eine Rückwärtsbotschaft bei hast, 1 Minute 20.
2: Hast du die entschlüsseln können? Wir,
1: wir sind ja im Mediahaus. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, die es gibt. Wir können sogar CDs rückwärts laufen lassen. Ich hm. habe das gemacht und die CD hat verraten, ja, es ist nicht so spektakulär. Es ist tatsächlich einfach der Satz, der davor fällt, nochmal in rückwärts. Nein. Kann mich nicht regen, heißt es nochmal in rückwärts. Ich dachte, da ist irgendeine krasse Botschaft noch drin.
2: Das wird da rückwärts quasi abgespielt.
1: Ja. Kann mich nicht regen. Heißt Und das hast zweimal du? sozusagen.
2: Das hast du entschlüsselt. Du bist echt so ein Nerd, krass. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wenn es mich schon in den 80ern gegeben hätte, als Judas Priest zu so viel Ärger hatten mit den Rückwärtsbotschaften. Ich hätte das alles aufklären können.
2: <lacht> Alles nur für euch da draußen. Seht ihr mal. Jetzt müsst ihr nicht gucken, dass ihr die CD rückwärts abspielt.
1: Ja, ja, das kann man nur als so Medienexperte. Darum sind wir da.
2: <lacht> Apropos.
1: Apropos. Zick, zack.
2: Ziemlich drüber, aber das ist ja auch genau das Thema des Songs. Also es ist eine herrlich bissige und super ironische Nummer über Schönheitsoperationen und das Altern auch.
1: Über das Altern und über das Altern in der Öffentlichkeit und Starroom und Pseudo-Starroom und vielleicht auch so Instagram-Ability und dieses falsche Bild, das wir alle versuchen in der Öffentlichkeit darzustellen, wenn man es jetzt tiefer interpretieren will. Und ich sehe das Lied auch so ein bisschen als Pendant zu Radio vom letzten Album. Gar nicht inhaltlich rein, sondern es ist auch die zweite Single. Es kommt auch nach so einem Übersong und Übervideo und ist auch dann so ein bisschen geerdeter und sehr satirisch und aber auch ein bisschen feierbarer als die erste Single war. Das ist irgendwie was, was sie wieder kopieren von ihrem unbetitelten Album.
2: Ja, wobei es für mich an Radio überhaupt nicht dran reicht, weil Radio für mich immer noch einer der unterschätztesten Songs des letzten Albums ist, weil da einfach so viel persönliche Aufwachsen in der DDR-Geschichte drin steckt so viel Zeitgeschichte. Also es ist ein wahnsinniger Song gewesen oder es ist immer noch ein wahnsinniger Song, den, glaube ich, viele Leute auch einfach nicht so verstanden haben, wie er gemeint war. Obwohl das eigentlich sehr offensichtlich ist.
1: Aber das ist im um Rammstein ja häufig das Problem, dass sie manchmal über, manchmal auch unterinterpretiert werden. Ja, das
2: kann bei Zickzack nicht passieren, weil das einfach alles sehr klar ich frage mich ein bisschen, wie sie im Video ihre Gesichter und ihre Körper so hinbekommen haben. Das ist schon sehr krass, aber so ist es ja auch gemeint. Und da hat die Maske, glaube ich, einen echt guten Job gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass alle sehr viel Spaß oder auch sehr viel Stress bei dem Video hatten, damit irgendwie der Kleister im Gesicht auch zusammenhält.
2: Ja, und natürlich muss man auch immer noch ein bisschen rätseln, warum das Lied jetzt eigentlich wirklich Zickzack heißt und nicht
1: Schnippschnapp oder sowas. Vielleicht einfach was zackiger klingt? Vielleicht.
2: Oder wegen Zickzackmuster.
1: Schnippschopp klingt so nach Schnippischere. Zickzack klingt dann... Ja, also Zickzack-Muster ja, ist
2: ja auch so hin und her. Das ist so grobes Abschneiden so ein ich bisschen.
1: Ich kenne mich mit P nicht aus. Ich nicht. So ein Zickzack-Muster sogar eher so einen klaren Schnitt. Das ich weiß nicht. Ich glaube
2: eher nicht recht. eigentlich. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine NDW-Plattenfirma, die heißt Zickzack Records. Aber oh. ich glaube, das tut vielleicht auch nichts zur Sache.
1: Interessant. Weißt du, was da rauskam? Ist das irgendwas?
2: Rummelsnuff zum Beispiel. Und halt ganz viel, <lacht> ja, okay. äh, neue deutsche Welle-Kram. Beziehungsweise, es wurde von einem Musikjournalisten ins Leben gerufen, die Plattenfirma, mhm. der den Begriff der neuen deutschen Welle wohl auch geprägt hat. Ach, krass.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rammstein, die ja auch Musiknerds sind, das durchaus wissen und darauf mit anspielen. Warum nicht? Hier sind wir wieder bei über oder unter interpretieren.
2: Genau. Man kann <lacht> immer was finden, wenn man was finden möchte.
1: Außer vielleicht in der nächsten Nummer OK.
2: Nicht okay. okay.
1: Auch da englische Reviews lesen macht sehr viel Spaß, weil tatsächlich der englische Reviewer meinte, endlich mein Songtitel, den ich verstehe. Oh
2: nein. Ich glaube
1: nicht, dass er ihn verstanden hat, denn <lacht> OK steht ja, wie wir mittlerweile alle wissen, für ohne Kondom. Ich muss zugeben, ich habe es relativ spät erst gerafft, nämlich tatsächlich erst im ersten Refrain von Till. Es ist ja aber schon dieser Damenchor, dieses sakrale am Anfang, der das singt. Ich habe aber nicht verstanden, was der singt und habe nicht gerafft. Das war bei der Kinopremiere des Albums die wir am Tag vor dem Release auch besucht haben, im Zufallast hier in Berlin. Anders, da haben die Leute an der richtigen Stelle gelacht und schon den Damenchor auch gleich verstanden.
2: Aber auch, weil sie sehr praktischerweise ein äh, Lyric-Video eingebettet haben. Das hat also, bestimmt geholfen, dabei schön mitzulesen. <lacht> Herrlich, aber ja, äh, auch ein eher flaches Stück in meinen Augen. Äh, irgendwas mit Sex und den entsprechenden Wortspielchen <lacht> muss natürlich immer sein. Musikalisch gehört der Song aber definitiv zu den härteren Nummern. Mhm. Und allein dafür lohnt es sich schon. Aber das war es eigentlich dann auch ja, von dann mir. Ja,
1: der Spaß vielleicht auch tatsächlich einfach das Aneinanderreihen von diesen Floskeln, von was ich liebt das darf sich necken, ich werde mich dahinter klemmen, man steckt Nein, necken, nicht drin. nicht necken. Habe ich necken gesagt? Ja. Schau hier, so brav bin ich. Ach man. Ich will schon irgendwie anstößige Sachen sagen und sage dann doch versehentlich die netten. So bin ich. Ich glaube, dieses Aneinanderreihen an Floskeln ist wahrscheinlich der textliche Witz zumindest daran. Ansonsten, glaube ich, tatsächlich fehlt so ein bisschen die satirische Auflösung, Überhöhung, das ins Gegenteil verkehren, von dem Rammstein-Text ja auch öfter mal leben. Ja. Das findet hier, glaube ich, so nicht statt. Das ist einfach nur eine Bumsnummer.
2: Ja, schade. Kann man Hätt ja auch ich, mal machen. Hätte ich nicht gebraucht.
1: <lacht> Auf einem Album braucht es Vielleicht aber auch einfach stupidere Bumsnummern.
2: Womöglich. Und äh, vor allen Dingen vor einer Nummer wie Meine Tränen, weil damit geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Mhm. Also ein echter Hammer von einem Song ist das. Da geht es um einen Erwachsenen, der noch bei seiner Mutter lebt. Das Ganze wirkt stellenweise so wie eine Art Gegenentwurf zu Mutter, dem mhm. Song, dessen Melodie tatsächlich auch mal angespielt wird oder das anklingt zumindest. Also nicht genau dieselbe Melodie, mhm. aber es klingt stellenweise durch. Oder beziehungsweise an einer Stelle durch. Ja. ja, super gruselig und grausam. Richtig brutal formuliert auch. Absolut Gänsehausträchtig. Mhm. Besonders im sehr getragenen äh, Refrain. Ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt. Das, ja, ist das, ist, das ist mal wieder ein typisches Motiv, das hier in aller Härte vorgeführt wird.
1: Ja, super krasser, richtig großer Refrain, der auf jeden Fall Gänsehaut, wenn nicht gar Tränchen erzeugt. Äh, echt äh, richtig, richtig starker Song. Auch textlich dieses... Antiquierte Männlichkeitsbild einerseits, das da von der lyrischen Mutter propagiert wird, zeig nie deine Tränen, aber auch einfach die häusliche Gewalt, die da beschrieben wird, körperlicher, aber auch psychischer Natur, die den Vater offenbar auch in den Selbstmord getrieben hat. Vater aus der Welt getrieben, heißt es da an der Stelle.
2: Ja, Selbstmord vielleicht nicht unbedingt.
1: Vater aus der Welt getrieben, hatte ich so interpretiert. Kann auch sein, dass es nur die Familienwelt ist und aus der Welt des lyrischen Ichs, des Sohnes, der immer noch bei seiner Mutter ja. leben muss, leben möchte. Und oder
2: er ist einfach gestorben, das kann natürlich auch sein, an oder so.
1: Auch möglich, gestorben an Trauer, wie Padme Amidala. Ja. ja,
2: Ja. also für genau solche Psychonummern, Psychogramme, ich rammstein wirklich, ja. ich kenne, glaube ich, keine andere Band, die solche unguten Situationen und auch Konstellationen irgendwie dermaßen treffend auf den Punkt bringt. Also echt Hammer. Ja. Tolles Song.
1: Ja, hast du atmosphärisch ein bisschen was von Puppe vom letzten Album ja. auch, wo es ja auch um so, ja, irgendwie eine komische Wohn- und Lebenssituation im weitesten Sinne geht. Ja, mega. Ja, Wobei diese psychotischen Schübe von Puppe, die kommen in einem anderen Song nochmal zum Tragen.
2: Ja, und zwar genau im nächsten Song, nämlich Angst. Exakt. Da geht es nämlich genauso stark weiter, wenn nicht sogar noch stärker. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, ist hier wörtlich zu nehmen quasi. Es geht um Xenophobie, um Fremdenfeindlichkeit, um die Angst vor dem Anderen, vor dem Unbekannten. Super gruselig, wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Spruch ja eigentlich aus einem Kinderspiel stammt. Dass wir, glaube ich, auch noch in der Schule gespielt haben. Heute macht man Auf das hoffentlich Fall. nicht mehr oder zumindest unter einem anderen Titel.
1: Hoffentlich unter einem anderen Titel. Ich weiß nicht, ist zu hoffen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das nicht gespielt wird, weil, glaube ich, nicht alle, alle Gesellschaftsschichten, vielleicht auch alle pädagogischen Einrichtungen so, darf man Vogue sagen oder klingt das schon wieder zu, zu links? Nee ja, so, so woke sind, zu wissen, dass Angst vorm schwarzen Mann tatsächlich rassistisch konnotiert ist. Und gerade dieses Nicht-Wissen, dass man rassistisch konnotierte Sachen sagt und denkt und sich diese Angst anerzogen bekommen hat, wie wir wahrscheinlich auch alle im, durch den Kindergarten, in dem wir alle während Angst vorm schwarzen Mann gespielt haben, das ist das, worum es in dem Song geht. Das, das, das äh, ist gar kein Grund gibt, aber es Kindern eingeimpft wird und durch dieses Angstmachen vor den Fremden, das eigentlich überhaupt keine Angst machen muss und die Kinder ja eigentlich sogar schützen soll. Es ist ja nicht so, dass du den Kindern erzählst, so ah, pass auf vor Fremden, um den Fremden damit irgendwie tatsächlich grundsätzlich was zu unterstellen, sondern um das Kind zu schützen vor Eventualitäten. Also dieses eigentlich was, was Gutes meinen, was Schlechtes machen und damit diese tiefe Angst in Menschen tief einimpfen, das ist so das, was finde ich, dieser Song sehr gut rüberbringt.
2: Ja, und das Video ist auch Wahnsinn. Das bringt es absolut auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Da sieht man die Band als typisch deutsche Schrebergärtner mit Grill und im schicken Polunde. Und die fangen dann an, Mauern zum Nachbarn hochzuziehen und stellen mhm. überall Überwachungskameras auf. Also wahnsinnig aktuell, ein unfassbares Lied, das genau diesen Zeitgeist trifft, aber bitterböse und teilweise auch wirklich sehr zynisch ihn aufgreift. Sehr überspitzt. Am Ende des Lieds hatten wir es schon gerade. Tils Stimme ist total emotional, auch total am Anschlag. Und genau solche Zeitkommentare will ich von Rammstein hören und genau in dieser Umsetzung gerne. Also ein unfassbar wichtiges Lied. Und für mich persönlich, glaube ich, das stärkste Lied auf dieser Platte.
1: Aber dicke Titten ist auch was Schönes, oder?
2: <lacht> ja, ist halt wieder ein bisschen klamaukiger. Aber hat auch seine Berechtigung, denn?
1: Ja, denn auch das wird natürlich... ironisch, Natürlich überspitzt. stimmt gar nicht, weil das schaffen wir nicht in jedem Song. Aber das wird hier ironisch überspitzt und eigentlich ins Gegenteil verdreht. Weil es geht eigentlich gar nicht wirklich um dicke Titten, sondern es geht um diesen... Einsamen, dicken, alten, verzweifelten Mann, der sich sexistischer, oberflächlicher Wunschträume hingibt und meint so, äh, ich habe nichts im Leben, aber ich verdiene eine Frau mit dicken Titten bringen sie her.
2: Hast <lacht> du schön ausgedrückt. Ja, und die Typen wissen natürlich auch, was das Wichtigste an Frauen ist. Ne? Ich bin ja gar nicht anspruchsvoll, doch große Brüste <lacht> wären toll.
1: Ja, ähm, oberflächlich, sexistisch und das Ganze gewünscht auf ja Schlager Volksmusik, wo Rammstein wohl unterstellen, dass in diesem Volksmusik-Fankreis, gerade dem Älteren, vielleicht eher Leute mit so einer Einstellung tatsächlich unterwegs seien.
2: Nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> Gibt es natürlich überall.
2: Natürlich wird auch natürlich live wieder richtig gut abgehen, weil mhm. es leider leider auch mal wieder in beide Richtungen funktionieren wird. Also es wird ja. viele Typen auf den Konzerten geben, die das mitgrölt und die das auch genauso meinen und womöglich gar nicht merken, dass ihnen da der Spiegel vorgehalten wird.
1: Ja, richtig. Ähm, schön, aber auch, naja, gefährlich in Anführungszeichen gleichzeitig. Der Song funktioniert auch einfach so. Man kann sich ja auch mit dem Protagonisten, diesem Antiprotagonisten des Liedes gemein machen. Nicht, weil man so denkt wie er, aber ich sag mal in Breaking Bad oder auch in Dexter geht es ja auch. Das sind auch die Bösewichte, die Helden, aber trotzdem fiebert man mit ihnen mit. Vielleicht ist das dann auch der dicke Tittenmann. Auf einmal singt man halt auch in den Worten des dicken Tittenmannes. Lustig. Ja,
2: aber das ist ja das, was sie einfach mit. so großartig können, was sie so ja. großartig macht, die Band. Sie sprechen einfach Dinge an, in denen man sich dann auch wiedererkennen kann.
1: Ja, von denen man eigentlich denkt, so boah, eklig und blöd, aber dann wieder... Ach, hoch,
2: das bin ja ich. Ja. <lacht> und ich möchte hier auch nochmal explizit die Wortwahl loben. Einmal die Zeile der einzige Trost sind kleine Hunde, sehr gut, aber auch die Wendung ein feines Fräulein.
1: Das feine Fräulein ist sehr schön. Herrlich,
2: einfach wunderbar und Lebkuchenherzen gab es übrigens auch dazu.
1: Ja, bei der Kinopremiere, richtig. Aber nur für die, die frühzeitig und zuerst kamen, glaube ich, habe keines mehr abgegriffen. Gab es nicht im Shop es... welche? Ich habe da keine gesehen bislang. Ich hoffe irgendwie auf einem Merch-Stand bei den Konzerten im Mai und Juni. Vielleicht kann man da ein dicke Tittenherzteil abgreifen und das weg. dann natürlich ironisch vor sich hin nagen.
2: Die gehen weg wie warme Säbeln. Ja, äh. dann wieder Kontrastprogramm. Lügen. Gefällt mir auch sehr gut. Und das machen sie ja auch gerne. Also so langsam emotional beginnen, im ruhigen Flüsterton. Es geht in so eine gewisse Richtung. Und dann setzen die harten Riffs ein und auf einmal wird alles umgekehrt. Wird die Welt komplett aus den Angeln gehoben und ist auf einmal eine ganz andere. Also wieder eine schöne Psychonummer, wenn auch mit ein bisschen weniger Tiefgang als bei den angesprochenen Stücken davor.
1: Obwohl ich es fast schade fand, beim ersten Hören zumindest, dass dieser Bruch noch kommt, weil diese er diese, diese schönen... Wunschträume aufzählt, barfuß am Strand langgehen, in den Sternenhimmel sehen, viele Kinder kriegen, dich für immer lieben, es ist alles so schön, man weiß aber, dass das so Lügen heißt und weiß daher, dass das alles so nicht gemeint ist, sondern eben das genaue Gegenteil. Und ich fand es eigentlich gerade schön, dass das am Anfang nicht so explizit angesprochen wird und dann im Refrain aber dann doch passierte. Das fand ich erst so, ah, schade, jetzt haben sie sich selber eigentlich um diese Ebene vielleicht ein bisschen gebracht. Da der Refrain aber irgendwie so knallt und so ist gut super. ist und, und sich der Song dann irgendwie nochmal so schön dreht, habe ich ihnen das beim zweiten Hören auch verziehen <lacht> und äh, halte das für einen guten Song mittlerweile.
2: Ja, und kochen allzeit ohne Fett ist natürlich auch im Moment schon mich. <lacht> Wieder sehr aktuell. <lacht> weil <lacht> es das, keines
1: mehr gibt. <lacht> aber das
2: konnten sie nicht ahnen. Äh, schön übrigens auch diese kleine Autotune-Lüge, die da in Tills Gesang versteckt ist.
1: Du hast das auch so verstanden, ja? Ja. Weil ich habe einige Kommentare im Internet gelesen, von wegen so, nee, den Song mag ich nicht, weil der ist Autotune. Ja, aber
2: darum geht es ja genau. Genau, also weil auch
1: Autotune ja genau das Belügen ist. Ich belüge sogar mich und das im Autotune. Das ja. ist ja genau... Das ist voll Meter. Ja, das, und das <lacht> fand ich super. Darum eben dem Song verziehen, dass er dann zu explizit auf den Lügen herumreitet, weil das durch diese autotune meter ebene mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich
2: glaube, es wäre auch weniger cool gewesen, wenn es diesen Refrain nicht gegeben hätte.
1: Ja, es wäre es langweilig auch gewesen. Dann wäre es so wie Diamant einfach vor sich in plätschernd und ja. nichts passiert. Ähm, ja, dann passiert noch was am Ende. Rammstein sagen Adieu. Clickbait-Journalisten sagen, ist das das Ende der Band? Ich sage so, ja, Rammstein hatten schon andere Abschieds-Album, Abschluss-, Konzert, -Abschluss songs in Adieu geht es jetzt tatsächlich, so wie ich es interpretiere, auch um einen Abschied von einem geliebten Menschen, um Abschiedsschmerz, um ja, vielleicht Dinge, die man auf einer Beerdigungsfeierlichkeit nochmal sagt, so in der Richtung, klar kann man auch das Ende der Band reininterpretieren, so wie in alles, ist aber für mich kein expliziter. Adieu, mach's gut, wir lösen uns jetzt auf, Song.
2: Ja, also mega Ohrwurm in jedem Fall. Mhm. Man kann sich schon vorstellen, wie live alle mit den Armen winken und damit singen werden. Und ja, eigentlich geht es um den Tod, um den Abschied von den Menschen. Aber nicht irgendwie traurig, sondern sehr feierbar und ja. auch mit einer ja, epischen Komponente.
1: Mhm.
2: Am Ende übrigens auch ganz nett, die Zeit mit dir war schön. Oh ja. Könnte sich auf den Albumtitel beziehen. Ja. Und auch schön, wie sich quasi von Anfang bis Ende in der Kreis schließt. Also zuerst diese Gemeinschaft, die Armee der Tristen, wo alle zusammenstehen, bis hin zu Adieu, in dem jeder den letzten Weg für sich allein gehen muss und auch allein stirbt, aber dann irgendwie doch nicht allein ist.
1: Schöne Interpretation.
2: Ja, und hören Sie jetzt auf. Äh, nee, also wieso sollten Sie? Jetzt geht es erstmal jahrelang auf Tour in alle Welt und wer weiß schon, was danach ist. Ich schätze mal, dass in dieser Zeit haha, wieder genug passieren wird, um Material für ein neues Album zu sammeln.
1: Ja, denn sie müssen ja mittlerweile einfach nur noch beobachten und das in Textform gießen und müssen gar nicht mehr, wie auf früheren Alben, Dinge so krass überspitzen, hatte ich den Eindruck, um damit auch zu meinem Fazit zu kommen. Ja, bitte? Das war mein Fazit. Ach so, ja. und, und vielleicht auch tatsächlich, Zeit ist für mich das schwarze Rammstein-Album, weil es düster, melancholisch ist. Es hat in der Mitte klar mit Dicke Titten und Zickzack und OK seine Haut drauf nummern aber gerade durch diese drei sehr düsteren Anfangslieder, durch den Abschluss und auch durch das irgendwie überstrahlende Meine Tränen, ist das tatsächlich ein für mich so schwarz-weiß-düster-graues Rammstein-Album, wie sie es, glaube ich, noch nicht hatten.
2: Hm. Mir es insgesamt bei diesem Album wie eigentlich ganz oft bei Rammstein. Also ich könnte auf die flacheren Nummern verzichten. In diesem Fall äh, giftig und okay tatsächlich. Finde die besprochenen Höhepunkte, aber einfach so ja so dermaßen stark und wichtig, dass sie für mich das Album halt insgesamt total prägen und ausmachen. Und äh, insgesamt beinhaltet es halt ja eigentlich genau das, was man im Moment von Rammstein hören will. Also allen voran eben diese Ihre großartigen Psychoanalysen wie Meine Tränen und wie Angst und wohl auch Lügen. Dann natürlich irgendwie Hymnen für und auf die schwarze Szene wie Armee der Tristen und Schwarz. Aber eben auch diese fiesen, bissigen Gesellschaftskommentare wie Zickzack und Dicke Titten. Und diese schönen, gefühlvollen Nummern wie Zeit und Adieu. Also sie vertonen das Leben mit all seinen Absonderlichkeiten und Grausamkeiten und den absurden und schönen und schlimmen Momenten. Ja, ein typisches Rammstein-Album mit vielen Stärken und wenigen Schwächen. Schön. Jetzt haben wir viel geredet, jetzt darf mal jemand anderer ran, würde ich sagen.
1: Richtig, wir kommen jetzt zu unserem Interview der Ausgabe. Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Und zwar... Wie anfangs schon erwähnt, zum großen Podcast-Relaunch wollten wir uns nicht lumpen lassen und haben Kirk Hammett von Metallica zum Interview geladen. Der hat vor kurzem jetzt seine EP Portals veröffentlicht, seine erste Solo-EP und tatsächlich auch überhaupt das erste Solowerk eines aktiven Metallica-Mitglieds. Vier Songs sind darauf. Instrumental. Es klingt nicht hundertprozentig nach Metallica, aber es ist auch kein selbstverliebtes Gitarristenalbum, sondern durchaus songorientiert, atmosphärisch und man hört auch immer wieder Kirk Hammett und Metallica raus in einigen Melodien und Riffs. Das Interview hat... Vorab nicht die geiste Qualität, weil Kirk Hammett hat mich auf der Festnetzleitung angerufen.
2: Teil hat er deine Festnetznummer.
1: Jetzt ja. Er hat auch meine <lacht> Handynummer, da hat er nämlich zuerst versucht anzurufen.
2: Aber du bist nicht rangegangen.
1: Doch, ausnahmsweise <lacht> bin ich ans Telefon gegangen. Oh nein. Äh, Ein
2: Fehler. Kirk war dran.
1: War kein Fehler. Er hat aber gleich wieder aufgelegt. Tatsächlich die Verbindung war so schlecht, dass wir dann noch fest mit umgeschalten sind. Verbindung war dann besser. Wir haben uns verstanden. Trotzdem ist es einfach ein Telefonmitschnitt. Daher erschreckt nicht und seht uns die Qualität der Aufnahme ein bisschen nach. Great Vier Songs sind auf die EP. Jeder steht für eine eigene Ära von Horror und Science Fiction Filmen der 20er Jahre über die 80er bis heute. Daher haben wir Kirk gefragt, wie ist es ihm gelungen, die Schwingungen einer jeden Filmperiode einzufangen.
3: Too much such a big horror fan. Really like 20 30 right Times, and, like, you know, 30 or 40 times, I feel that I'm so, the whole genre, that I really didn't have to think about any movies in particular. I just kind of, like, thought about the feelings and, and, the, and the atmosphere and the various settings that I've seen uh, movies in all these various time periods, and it was just really easy for me to recall that stuff and then interpret it musically, you know? And I was actually surprised
1: how easy it was. Ich übersetze noch mal kurz und fast zusammen. Als großer Fan von Horrorfilmen musste er also gar nicht groß darüber nachdenken, sondern konnte die Atmosphäre der Filme einfach aus seiner Erinnerung abrufen und musikalisch interpretieren. Nur wie leicht ihm das gefallen ist, das hat ihn selber überrascht, weil immerhin hatte das ja vorher noch nie so gemacht bei Metallica. Eine Beobachtung, die sich aufgedrängt hat, wenn man dieses Instrumentalwerk hört, das dann auch noch mit Orchesterbegleitung daherkommt. Sobald die Chedi ins Spiel kommen, klingt halt nach Apocalyptica. Was ja deshalb interessant ist, weil Apokalyptika ja eigentlich nach Metallica klingen. Jetzt schließt sich da sozusagen der Kreis. Mich hat interessiert, ob auch einem Kirk Hammett dieser Gedanke gekommen ist.
3: I have to give 100 credit to And I heard a boat cello coming out of RPA. It was so incredibly heavy and sounded so epic. It just stuck with me through all this time. And so I got the idea of well, we need to explore string instruments more. And you know, the S &M stuff came around. You know, S and came around. At that point, I felt we had still not really just, like, explored all the possibilities that bonic string instruments and symphonic instruments as a whole could play in terms of making the music heavier, more beautiful, more melodic, bigger sounding, and so there was a bit of that going through my head, you know, wanting to just, like, take classical instruments and... And repurposing them is something dark and heavy. And that's basically what their approach was. And it was something that Edwin and I spoke about. And we spoke about things like the first S&M album you know, with Michael Kamen, the second S&M album, and how we kind of like went into a slightly different direction uh, and, and playing, you know, the Russian piece with, with Michael Thomas instrument, turn this music into a, a real thing of beauty using the small little chamber orchestra. And it's only a chamber orchestra, too. It's two violins, cello, piano, and French horn, and harp, and, uh, sort of, you know, six instruments. And we got an incredibly big sound. Uh, I mean, the LA Philharmonic Orchestra members, you know, to come into the studio with us, and
1: Kirk Hammett hat also großen Respekt vor Apokalyptiker, die ihn und auch Metallica erst darauf gebracht haben, überhaupt mit Orchester zu arbeiten. Wer also sein Groll gegen S&M und S&M 2 hegt, die Schuldigen sitzen in Finnland. Hammett meint sogar, dass Metallica noch lange nicht ausgereizt hätten, was mit Symphonieinstrumenten alles möglich ist und ist ganz begeistert von der Zusammenarbeit mit Edwin Outwater, der ja schon S&M 2 dirigiert hat, als auch mit dem San Francisco Symphony Orchester in Kammerbesetzung. Der ursprüngliche Grund für die EP und die Inspiration war ja Kirk Helmuts Filmleidenschaft und seine Sammlung klassischer Filmposter, die vor ein paar Jahren ausgestellt worden war und er wollte einfach einen Soundtrack dafür schaffen. Daher die Frage, wie viel vom Geist des Heavy-Metal steckt denn in diesen alten Gruselfilmen und den begleitenden Postern? Der Heavy-Metal-Spirit ist da schon seit dem Anfang. Seit der
3: Viener Republik. Ich mean, you know, hatte 100% Kredit für das deutsche cinema in den 1920s. You know? Captain Dr. Caligari, Nassaratu, Gergallo, you know, Diese Filme für mich sind so instrumental. And that's the heavy metal era right there, back in the 1920s, back in Germany. I mean, come on. That is the first seeds of what became, you know, the heavy metal sort of attitude. Dark, you know, heavy. You can't turn away from it, you know. You just want more of it. It feels good, but it's so almost repulsive at the same time. German expressionistic cinema is filled with anti heroes. You know, Nasferatu, he was like the anti hero. The Gollum, he was the anti hero. He's there from Cabinet Dr. Kaligari, he was the anti hero. All of heavy metal bands are filled with anti heroes. You know, people don't want to be in this heroic situation, but are. And so they leave from that place. And, you know, it's just like expressionistic German cinema. So, yeah, man, I would say that. <laughs>
1: Das deutsche Kino der 20er Jahre mit Kabinett des Dr. Caligari und Nosferatu, der deutsche Expressionismus, sind also für Kirk Hammett durchaus heavy metal ursuppe und faszinieren ihn, stoßen ihn zugleich aber ab. Das ist genau dieses Level, das er auch von düsterem Heavy-Metal erwartet. sowie die Anti-Helden, die in diesen Filmen ganz vorne stehen, eigentlich gar nicht im Licht stehen wollen, aber mit ihrer Rolle zurechtkommen muss. Auch das ist für ihn Kern des Heavy-Metal-Lebens. Unsere Gesprächszeit war an der Stelle tatsächlich auch schon vorbei. Aber weil er so viel von Deutschland und Europa und der Inspiration daher gesprochen hat, musste ich auch noch die Frage stellen, ob denn diese Ausstellung auch mal in Deutschland zu sehen sein wird und überraschung nicht nur die Ausstellung zieht es hierher.
3: Well I think it's very very important that my collection makes it to Europe because that's where all of this started. A grand knoll in Paris, you know, all the great British of oh, traditional core authors like Dennis Whitley, you know, and the people like that. You know, German Expressionistic Cinema. I mean, it's really important that my collection comes to Europe. So, yes, that's the goal, is to take it to Europe. Because there's so many aspects to the horror movie collection that are connected to the European culture, and particularly German Expressionistic Cinema, you know, the mm -hmm. Myanmar Republic. So, yes, for that stuff to actually come home... And be in Germany, you know, that would be a huge, huge accomplishment. And I want to work it out so that there might be a way where I could actually tour portals with just me and a guitar and maybe some backing tapes so that I can like, it could truly be like a solo tour, you know? <laughs> It's something that just, um, I'm investigating, but, you know, in a perfect world, I would be able to bring my poem, movie poster show exhibition to Europe. And then, you know, maybe uh, after the, the night, you know, just to show up somewhere and play portals for
1: half an hour. That'd be great. Also, wegen des Ursprungs der Filme und der Posterkunst in Deutschland und Europa ist es für Kirk Hammett Ehrensache, die Ausstellung nach Hause, also tatsächlich hierher zu bringen. In einer perfekten Welt wäre er mit der Ausstellung zusammen unterwegs, würde die Portals EP live spielen, eine halbe Stunde lang. Eine kleine Solotour also. Noch ist das ein Wunschtraum für ihn und für uns, aber es klang so, als wollte er sich diesen Wunsch erfüllen. Diesen Sommer wird er keine Zeit haben, weil er erstmal mit Metallica durch Europa tourt und ja auch in Deutschland. Festivalkonzert gibt, aber wir dürfen noch hoffen.
2: Na super, ich würde sagen, wir laden ihn einfach mal im Herbst fürs Metalhammer Paradise ein, oder?
1: Stimmt, kann er schön ausstellen und eine Lesung machen oder halt so einen kleinen akustik super. Irgendwie in der Galerie.
2: Herzlich willkommen. Also toll, super Gespräch. Er kommt echt sympathisch rüber und es ist wirklich toll, einen so prominenten Gast im Metalhammer Podcast zu haben. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal der Aufruf an euch da draußen. Bitte gebt uns doch mal durch, ob das mit den englischen Interviews für euch so in Ordnung ist oder ob ihr doch eher deutschsprachige Gäste bevorzugt. Ich meine, in dem Fall mussten wir es natürlich bringen. Äh, ansonsten versuchen wir weiterhin, eine möglichst coole Mischung für euch einzutüten. Und damit kommen wir auch schon zu den neuen Alben, die wir in dieser proppenvollen Episode ein bisschen kürzer abhandeln.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Härte-Test.
2: Und zwar wird es um nur zwei Platten diesmal gehen, die beide am heutigen 6. Mai erscheinen. Und zwar ist das zum einen Hailstorm mit dem Album Back from the Dead. Ja, äh, Hailstorm mag ich prinzipiell sehr gern. Die haben in meinen Ohren eine extrem gute Mischung aus schön energetischen Songs mit fetten Riffs. Äh, immer mal wieder auch was Emotionales. Toll Frauengesang, gute Themen. Beim zweiten Album, The Strange Case Off, hat es mich damals so richtig erwischt. Hat es richtig gefunkt. Das war vor zehn Jahren tatsächlich schon und ich war da relativ neu im Metal Hammer Soundcheck dabei. So alt
1: sind wir alle. Krass.
2: Ja, tatsächlich. Und damals kannte ich die Band noch gar nicht. Sie haben mich mit diesem Album aber wirklich von sich überzeugt und echt einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Mhm. Und nun erscheint bereits das fünfte Album von den Amis und zwar Back from the Dead. Und da geht es in den ersten beiden Songs schon ziemlich schwungvoll und aggressiv los. Äh, Sängerin Dizzy Hale liefert da auch richtig stark ab. Sie ist einfach so eine Mega-Frontfrau, hat eine Wahnsinnsstimme und haut sich immer richtig rein. Eine echte Metal-Frontfrau, ein richtiges Biest. Und sie schreibt auch wirklich tolle und teilweise auch sehr persönliche und glaubwürdige Texte. The Steeple ist zum Beispiel ein toller Song zum Mitgehen, der könnte live auch sehr gut abgehen mir gefallen aber auch so Balladeske ruhigere Stücke wie Terrible Things oder mhm. Raise Your Horns. Da merkt man einfach auch sehr, dass das Hailstorm richtig drauf haben, emotionalen Tiefgang einzuflechten.
1: Mhm. Vor allem eben durch den Gesang, der ist wirklich gerade in Raise Your Horns richtig krass. Das ist ja nur eine Klavierballade und sie singt dazu, aber sie singt mit so viel Seele und so viel Inbrunst, dass es einen da richtig mitreißt, richtig richtig starker Song und richtig starker Abschluss des Albums.
2: Und Haystorm sind übrigens auch schon seit ihrer Frühzeit immer sehr emanzipatorisch und feministisch unterwegs. Also da gibt es mhm. Female Empowerment ohne Ende zu hören. Mhm. Das fand ich auch immer richtig toll an ihnen, auch weil es einfach nicht so mit dem Holzhammer daherkommt, mhm. sondern von Lizzie einfach als total natürliches Thema gesetzt wird. Und auf dieser Platte hört man das zum Beispiel im Stück I Come First. Haystorm sind da einfach eine Band, die was zu sagen hat und das in meinen Augen auch mit wirklich sehr guten, absolut richtigen Mitteln tut. Und auf dem nächsten Album übernehmen wieder die Männer. Herr Kessler, bitte.
1: <lacht> genau, auf dem nächsten Album ähm, übernimmt vor allem ein Mann das Zepter und zwar Matt Heafy von Trivium mit seinem Projekt Ibaraki, das erste Album Rashomon. Rashomon. Ähm, heißt doch ein Film von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1950 mit dem schönen deutschen Untertitel Das Lustwäldchen. Aber das nur am Rande. Ansonsten, für wen ist Rashomon? Ist das für Fans von Matifi und Trivium? Naja, ist das ein Album für Black-Metal-Fans? Naja, es ist ein bisschen beides, aber nichts von all dem. Matifi möchte mit Ibaraki, seiner Liebe für Black-Metal, Gehör verschaffen. Hat sich da mit Isan von Emperor zusammengetan und so wie aber Trivium kein reiner Thrash Metal ist und Emperor kein reiner Black Metal, sondern Isan schon immer die Genrewende einreißt und gerade auf dem letzten Album und mit seinem Solo-Zeug ja sehr proggy geworden ist, ist auch Ibaraki sehr proggy und sehr offen.
2: Ja, er will Grenzen sprengen und sich nicht limitieren lassen, also quasi so wie Black Metal ganz früher war. Also sehr untypischer Black Metal. Manchmal auch gar kein Black Metal. Also Vielzahl von unterschiedlichen Einflüssen, diverse Instrumentierungen, auch mal Klagesang. Ein richtiger Clash der Kulturen.
1: Mhm. Gerade wenn der Klagesang kommt, klingt dann auch wieder sehr nach Trivium, fand ich immer. Ähm, so wie, ich fange jetzt mal mit den Schwächen des Albums an. In seinen schwächsten Momenten klingt es ein bisschen so, es würde man die Trivium und eine Emperor-Platte auf zwei Geräten gleichzeitig laufen lassen. <lacht> das war bitter. Ja, aber das sind nur die schwächeren Momente, sage ich mal. Hier und da hätte man vielleicht ein bisschen Feinschliff, ein bisschen mehr komprimieren, was auch immer Zugänglichkeit schaffen können. Aber in seinen guten Momenten reißt's es einen mit und schafft es auch tatsächlich zu berühren mit seinem rasenden Schwarzmetall und gleichzeitig den symphonischen, progressiven Arrangements. Mit dem giftigen Keifen von Matt, aber auch mit seinem tatsächlich sehr, sehr fragilen Klagesang. Das clasht da alles aufeinander. Dazu kommen noch die japanisch-folkloristischen Elemente. Die Songs sind dann auch gerne mal neun Minuten lang, wie der Song Ronin, an der Stelle mit Gerard Way von My Chemical Romance auch noch dabei. Brockigen Momente klingen auch mal nach alten OPEF. Hier zum Beispiel der Song entschuldigt meine japanische Aussprache, Igoku Dayu mit zarten Klargesang, aber verschrobene Melodien, später eine Melodic-Death-Metal-Wendung. Dann gibt es noch den Song Ibaraki Doji, der gerade in der zweiten Hälfte sehr mitreißt und bewegt, dass das eher psychotische Komorebi, macht Spaß, aber es ist wenig, das sofort im Kopf hängen bleibt. Es ist tatsächlich ein Album zum Eintauchen, zum Mitreißen Lassen, zum Genießen, aber es sind nicht die Trivium-Hits und es ist glaube ich auch für Black-Metal-Fans wiederum wohl zu melodisch an manchen Stellen und vielleicht zu ruhig und zu froh, daher. Ich bin mir nicht sicher, wer genau die Zielgruppe ist. Man hört aber jederzeit raus, dass Matt Heafi da auf jeden Fall ein Herzensprojekt angegangen ist und dass er sehr viel Leidenschaft und Kreativität und Freude damit hatte. Das war, glaube ich, auch das Wichtigste an diesem ersten Album, Rashomon, an den Feinschliff und Zugänglichkeit kann man dann bei späteren Alben noch
2: arbeiten. Ja, aber die Intention dahinter muss man, glaube ich, schon verstehen, damit es klickt. Also es gehört schon eher zu den Alben, die man sich da erarbeiten muss. Aber es gibt nur auch, wie du sagtest, viele Passagen, wo man schon auch Spaß hat. Und wer mal Nergal von Behemoth in seiner Muttersprache, also auf Polnisch hören will, hat ausgerechnet auf diesem Album die Chance dazu. Und zwar im Song Akumu. So viel also zu Black Metal. Ja, insgesamt finde ich schon, dass das seine Berechtigung hat. Das Ganze hat für Matt Stevie eine persönliche Motivation und Zielsetzung, die auch ganz interessant ist. Und wer sich da ausführlicher über die musikalischen und auch die thematischen Hintergründe von dem Projekt und vom Album belesen möchte, kann gerne mal in unsere aktuelle Metalhammer-Ausgabe schauen. Da findet ihr nämlich ein Interview mit Matt.
1: Das lohnt sich definitiv.
2: So viel zu den Alben, die heute am 6. Mai erscheinen. Und zum Schluss wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar schon in einem Monat steigt ein ganz besonderes Festival. Und zwar die neunte Full Metal Cruise, die Anfang Juni in Bremerhaven ablegt und danach über Gordon und Newcastle schippert und dann wieder in Bremerhaven anlegt. Heavy Metal und Kreuzfahrt, das ist ja eine Sache für sich, die sich in den Jahren vor Corona doch ziemlich etabliert hat. Es ist sicherlich nichts für jede Person, aber wer sich auf so einem Kahn wagt, der kann da in jedem Fall seinen Spaß haben. Ich dürfte das Ganze schon mal in der amerikanischen Variante miterleben. Das waren ein paar echt tolle Tage. Und was euch auf der Full Metal Cruise im Juni erwartet, hat unser Kollege Florian Blumann in Erfahrung gebracht. Und zwar im Gespräch mit dem Pressebeauftragten von der Veranstaltungsfirma ICS, dem Kollegen Tom Küppers.
0: I want out. Kommende Konzerte. Hallo, Ruf nach Wacken. Hallo, Tom. Hallo, Florian. Grüß dich. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Werd ja langsam zum Stammgast
4: hier. <lacht> ähm, Tom, die neunte für Metal Cruise steht an. Wann geht's los und wohin geht's diesmal?
0: Also, los geht es in, ich glaube, es sind nicht mal mehr, wenn wir ausgeschaltet werden, keine fünf Wochen mehr. Es geht diesmal los vom 2.6. in Bremerhaven. Und von da aus fahren wir in Richtung Britische Inseln. Das heißt, wir fahren zunächst nach Invergordon. Da gibt es dann einen Tag Landaufenthalt, dann geht es nach Newcastle, Geburtsstätte von solchen schönen Heavy Metal Bands wie Venom oder auch damals zu Zeiten der New Wave of British Heavy Metal ein wichtiger Standort, weil da Need Records gesessen haben. Und danach geht es dann wieder zurück nach Bremerhaven, wo wir dann am 7.6. wieder anlegen werden. Und dann ist der ganze Spaß leider auch schon vorbei. Nach langer Zeit mal wieder fünf Tagesreise wird glaube ich eine sehr coole Geschichte werden und wir sind dabei während, das ist halt auch für die Freunde der Kreuzfahrt ganz interessant. Wir sind halt zwei komplette Tage auf See mit dabei. Das ist also auch immer eine schöne Geschichte und ja, währenddessen werden wir es ordentlich krachen lassen, würde ich mal sagen, auf den verschiedenen Bühnen, die wir da haben und äh, mit jeder Menge Rahmenprogramm dabei. Auch wer schon mal auf der Full Metal Cruise war, der weiß, was ihn da erwartet. Wer noch nicht da war, da können wir dann gleich, gleich, wenn die Zeit es erlaubt, noch mal ein bisschen
4: en Detail darüber reden, was wir da dieses Jahr vorhaben. Das ist die erste Full Metal Cruise seit der Pandemie, also somit seit drei Jahren. Wie fühlt du sich dabei, dass sie jetzt wieder ausläuft? Du, es,
0: Erleichterung ist, glaube ich, ein schönes Gefühl und Freude, dass es wieder losgeht und dass wir es trotz all den Umständen geschafft haben, tatsächlich sowas auf die Beine zu stellen und dabei auch das Ganze tatsächlich wirklich guten Gewissens machen können. Das ist ja auch die Frage, weil für uns, ich sage jetzt mal, wir als für uns als Veranstalter ist eine Sache immer am aller, 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 allerwichtigsten. Und das ist nicht das Geld, was wir uns immer unterstellen, sondern halt einfach tatsächlich die, die Sicherheit unserer Gäste und dass die sich halt wohlfühlen. Und da gab es ja in den letzten Jahren genügend Herausforderungen, wie man sowas machen könnte oder halt besser auch nicht machen könnte. Und jetzt ist die gesamte Veranstaltungsbranche an so einem Punkt, wo man sagt, okay, wir wissen, was wir machen müssen und können jetzt
4: einfach wieder weitermachen. Die erste Fullmetal-Cruise seit drei Jahren, da müsste man eigentlich denken, die rennen euch die Bude ein, aber es ist noch nicht ausverkauft. Kannst du das irgendwie erklären? Also
0: es ist noch nicht ausverkauft, das stimmt, es fehlt aber nicht mehr viel. So ehrlich muss man dann auch noch sein. Ich glaube, die Gründe sind einfach, die liegen relativ auf der Hand. Zum einen ist es natürlich so, dass durch die ganze Pandemie man Dinge vielleicht anders bewertet, man natürlich vielleicht auch das Portemonnaie nicht mehr ganz so locker sitzen hat ein anderes Problem ist, glaube ich, tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass sich in den letzten Jahren halt viele Dinge aufgestaut haben und wir jetzt einen Termin haben, der am Pfingstwochenende ist und wo es halt traditionell, sage ich mal, in unserer Szene andere Veranstaltungen gibt. Nicht, nicht nur in unserer Szene, sondern spätestens da geht die Festivalsaison ja los. Und das sind so, so die Gründe, die wir erfahren haben. Wir haben natürlich mit den Leuten gesprochen, wir haben Umfragen gemacht wir haben da auch ganz viel Feedback schon gekriegt in dem Moment, wenn wir, als wir den neuen Termin angekündigt haben, wo viele Leute gesagt haben, uh, das ist aber irgendwie schlecht, weil da habe ich schon was anderes vor. Und ähm, wie gesagt, es fehlen aber nicht mehr viele Kabinen. Ausverkauft ist, glaube ich, gerade im Moment nicht so das Wichtigste für uns, sondern wir freuen uns, dass es erstmal wieder losgeht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine super Chance für all diejenigen, die äh, bisher noch nicht mitfahren konnten, weil es halt immer relativ schnell keine Kabinen mehr gab. Jetzt im Moment gibt es sie noch. Also wer schon immer mal mit dabei sein wollte ähm, auf der lautesten Kreuzfahrt Europas, der hat jetzt die seltene Chance dazu, muss man sagen.
4: Ja, das bin unter anderem ich. ich äh, bin ja. nicht. Was würdest du denn für Tipps geben, vor allem mir, also den Leuten, die zum ersten Mal mitfahren? Warst du auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs oder nur erstes Mal jetzt Kreuzfahrt mit Musik? Ähm, auch noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich glaube, ich hoffe, ich bin kreuzfahrttauglich. Wie sagt man? Äh, Schiffsfest? Also ich <lacht> See -tauglich. See -tauglich, meinte ich. das ja. Wort habe ich gesucht, genau. Also, also was ich dir auf jeden Fall dann als erstes empfehlen
0: würde, ist, dass du erstmal versuchst, dich mit dem Schiff vertraut zu machen. Weil so ein Schiff, wie wir es haben, die Mein Schiff 3, das ist halt relativ groß, das hat viele, viele Etagen und es gibt unheimlich viel zu entdecken. Und da kann es dann schon mal ganz gut sein, wenn man sich da mal einfach so, ich sag mal so, in die ersten paar Stunden halt einfach mal das Schiff anguckt und so Dinge entdeckt und auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, sieht, was wo ist. Beispielsweise, wie komme ich von der Kabine zu den Bühnen oder so. Das muss man einmal gemacht haben, weil sonst kann man sich verlaufen. Ich kenne Leute, denen das passiert ist. Grüße gehen raus an den ehemaligen Kollegen Enrico Alig. Das wäre so das, was ich dir empfehlen würde. Und dann halt einfach erstmal so, lass das alles mal auf dich wirken. Komm mal an. Das, das Spannende ist wirklich tatsächlich, was ich auch privat so noch nie erlebt habe. Es ist so dieses Ding, du betrittst so ein Schiff und du kommst automatisch in eine ganz andere Stimmung rein. Also es ist nicht so, wie du sagst, wenn du so in einen normalen Urlaub fährst und du hast ein, ein Hotel oder ein Ferienhaus, dann dauert es in der Regel so ja ein bisschen Zeit, bis du halt, sag ich mal, im Urlaub ankommst. Weil das dürfen wir nicht vergessen. Trotz viel Musik ist das natürlich in erster Linie in Urlaub, ganz klar. Und auf so einem Schiff ist es wirklich so, dass du da in so einen ganz eigenen Kosmos eintauchst irgendwie und automatisch direkt in so einer ganz anderen Stimmung bist. Das geht nicht nur mir so, das haben ja auch schon sehr, sehr viele Leute bestätigt und auch immer wieder Leute, die zum ersten Mal bei uns sind. Und die dann aufgrund dessen sagen, boah, das war so cool hier. Ich habe mich von Anfang an so super gefühlt. Das muss ich unbedingt nochmal machen. Also das ist echt eine sehr interessante Erfahrung, die man da machen kann.
4: Ich kann mir vorstellen, du hast über die Jahre jetzt auch viel erlebt bei den Full Metal Crews. Hast du eine Lieblingserinnerung und halte keine peinlichen Noten zurück?
0: Also, ähm, ich unterliege da natürlich einer gewissen Form der privaten Schweigepflicht, aber ich sage mal so: Die Karaoke-Partys sind äh, Nährboden für einige legendäre Geschichten und für einige wirklich legendäre Performances. <lacht> die sollte man sich also nicht entgehen lassen. Und ich glaube, das war nämlich der Punkt, den ich eigentlich vorher nochmal sagen wollte. Das ist natürlich auch eine Sache, die das ganze Prinzip von so einer Full Metal Cruise besonders macht. Du teilst dir ja quasi das Schiff nicht nur mit anderen Metalheads, sondern halt auch mit den Musikern. Und es kann dir also wirklich problemlos passieren, dass du morgens beim Frühstück in der Schlange hinter dem Sänger deiner Lieblingsband stehst. Und das ist einfach eine total außergewöhnliche Geschichte, weil die Künstler, die daran teilnehmen, in der Regel auch sehr, sehr großen Wert darauf legen, halt auch einen normalen Schiffsalltag zu haben. Das heißt, die haben ihre Shows, aber die möchten natürlich auch ansonsten das Schiff genießen und die Party da genießen. Und es ist so, das kann ich auch jedem nur mit ans Herz legen, wenn ihr da mal jemanden seht und den unbedingt ansprechen wollt und ein Foto machen wollt, die haben da alle Bock drauf, sonst wären die nicht da. Solange ihr auch freundlich seid und höflich seid und den Leuten einfach nicht auf den Sack geht, also im Prinzip wie mit jedem anderen Menschen auch. Und ähm, da haben wir dann schon ganz oft Dinge ähm, miterlebt, wo halt so den, so Dinge wie, Oh, der ist ja ganz, der ist ja total normal, der Musiker XY, der ist ja wie zum Anfassen, ja klar, der ist ja auch schlussendlich nur ein Mensch, dessen Job's halt ist mal ab und zu auf Bühnen vor hunderttausenden von Leuten zu stehen. Deswegen ist er ein ganz cooler Typ eigentlich so. Also das ist auch nochmal immer ein sehr schönes Ding und wovon auch viele Leute auf der Cruise echt immer wieder begeistert zurückkommen, dass du halt die Gelegenheit hast, da so da nah an Künstler ranzukommen und denen auch mal eine Frage zu stellen. Ich hätte noch eine
4: Frage zu der Zukunft vom, von Metal Cruise. Gibt es da auch Reaktionen zum Thema Umweltproblematik von Kreuzfahrten? Ähm, ja,
0: klar. Das ist natürlich im Kreuzfahrtkontext immer ein Thema und auch zu Recht. Es gibt ja da diverse Bemühungen, das Ganze deutlich angenehmer zu betreiben. Es werden ja mittlerweile auch, glaube ich, die ersten komplett elektrischen Schiffe langsam vor der Fertigstellung. Ja, da sind sich die Leute bewusst. Das ist ja auch, sage ich mir, für uns als Veranstalter auf allen unseren Events ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, was uns auch sehr, sehr am Herzen liegt. Auf einer Kreuzfahrt ist es halt so, es liegt in der Natur der Sache. Dass man sich darüber unterhalten kann, das ist uns ganz bewusst, aber die TUI als unser Partner ist da auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs, hat das auch, glaube ich, ganz, ganz gut im Griff und geht da ja auch mit vielen solcher Dinge sehr
4: transparent um, so, dass man da ruhigen Gewissens sowas mal machen kann, glaube ich. Also äh, Fortschritte in jede Richtung. Ja, ich hoffe, dass der zehnten Edition dann auch nichts mehr im Wege steht und dass wir die letzten zwei Jahre <lacht> vergessen können. In ja. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Und zwar geht es jetzt nicht um die Full Metal Crews, sondern um dich. Ähm, du hast einen Traumjob. Also du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, würde ich sagen. Wie bist du denn genau. Zeit, äh, im Event-Marketing gekommen? Wie so vieles in meinem Leben,
0: dadurch, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mit den richtigen Leuten gesprochen habe. Ich kannte halt Thomas Jensen und Holger Hübner schon ein bisschen länger, unter anderem über die Arbeit mit Metalhammer, wo ich ja, boah, ich glaube, zehn Jahre lang regelmäßig über, über das VOA berichten durfte und da auch mal äh, diverse Veranstalterinterviews mit den beiden machen durfte. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und ähm, dann ist man mal ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, das wäre eine geile Sache und... Äh, ja, dann habe ich das ein Jahr lang von aus einem quasi, ich habe den schwarzen Gürtel im Homeoffice gehabt, schon vorher. Ich habe es halt ein Jahr lang aus dem Ruhrgebiet gemacht und bin dann immer zu Terminen und Festivals und so weiter da hochgefahren in den Norden und bin dann vor zwei Jahren pünktlich zu Beginn der Pandemie dann auch tatsächlich in den Norden gezogen. Und äh, ja, es war halt wirklich viel, viel Zufall, ein bisschen Glück. Aber ich glaube, wenn du eine Sache machst, weil du sie gerne machst, und weil du da Bock drauf hast, wird sich das immer, ich sage jetzt mal so halb österreichisch, das wird sich irgendwie immer ausgehen. Also da wirst du immer an der richtigen Stelle landen. Und jetzt bin ich halt an der Stelle gelandet, wo so dieses obskure Fachwissen, was du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, wie äh, wer spielt die dritte Kuhglocke in der zweiten Strophe von Don't Fear the Reaper, das kannst du da jetzt super ausspielen. Aber dann kannst du halt beispielsweise Vorschläge vom Booking ganz gut einschätzen. Ne, und kannst halt sagen, hier, wir haben die und die Band angeboten gekriegt, wie schätzen wir das ein, ist das cool für uns oder so. Das macht dann schon echt richtig, richtig, richtig viel Spaß und ähm, ja, es ist halt mal so ähm, eines der Zentren
4: des Heavy-Metal-Universums. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ich freue mich jetzt tierisch auf die full metal Cruise, also ich zähle die Tage bis dahin. Hast ja, du was genau. du unseren Hörern sagen möchtest?
0: Ja, ähm, wir freuen uns auch super, super, super auf ja. euch. Wir haben wieder, glaube ich, ein super geiles Programm zusammengestellt. Ähm, Hammerfall, Hammerfall, Apocalyptica, Overkill, Diamond Head, Satan, Skyclad und, 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 und. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und Full Metal Drinks sind auch immer eine gute Sache. Also das wird einfach eine ziemlich geile Party, glaube ich, die wir uns alle nach den letzten Jahren nicht nur verdient haben, sondern uns auch mal gönnen sollten. Und wer noch Bock hat, kurzfristig mitzukommen, ihr braucht einen Reisepass, das ist ganz wichtig, weil England gehört ja nicht mehr zur EU. Grüße gehen raus an Bojo, das müsst ihr also haben. Und ansonsten könnt ihr gerne auf full-metal-cruise.com gehen und da mal gucken, was für Kabinen da noch frei sind. Ich glaube, im Moment sind noch ein paar Balkonkabinen frei, die sind natürlich super, super schön. Da kann man auch mal richtig entspannen dann in den Zeiten ohne Konzerte. Also das macht echt richtig Bock und kommt vorbei, wir freuen uns, dass es wieder losgeht und wir freuen uns wirklich riesig euch alle wieder zu sehen.
1: Da kann man sich auf alle Fälle drauf freuen. Spannend, was Tom erzählt über die Peinlichkeiten, seine peinlichen Lieblingserinnerungen, aber auch die Umweltproblematik von Kreuzfahrten und ungewöhnlicherweise noch nicht innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft, wie sonst immer, das heißt wenn ihr noch ein Ticket wollt und spontan in See stechen wollt, ist das eure Chance.
2: Da geht noch was.
1: Und wer sich über etwas kleinere Dinge als Kreuzfahrtschiffe freut, ist jetzt vielleicht hier richtig. Live to win. Die Verlosung. Wir haben nämlich eine kleine Verlosung für Rammstein-Fans am Start. Und zwar habe ich hier noch ein original verpacktes Exemplar des Zickzack-Magazins zusammen mit der Single. Wer es haben will, liked und kommentiert den Post zu diesem Podcast auf der Facebook- oder Instagram-Seite des Metalhammer. Markiert darunter eine Person, der ihr gerne eine Zickzack-Behandlung in der Zickzack-Klinik wünschen würdet. Und mit etwas Glück zieht wir euch aus dem Dostopf. Der Gewinner wird dann per Direktnachricht von uns benachrichtigt. Ja, so sagt man das. Zick, zack. Viel Glück. Und damit kommen wir auch zum Ende unseres Relaunch- Podcasts, Episode 31.
2: Genau, und um schon mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Schluss mit Schnippschnapp, mit Schönheitswahn. Jetzt geht es mal um den harten Scheiß hier. Episode 32 mit einem Interview mit Daniel Hoffmann, dem Regisseur des Szenefilms Total Thrash. Und zwar läuten wir damit die Metal Hammer-Thrash-Wochen ein. Heute Kirk Hammett, wenn auch nicht mit Metallica. Egal, beim nächsten Mal Total Thrash. Und danach, wir können es ja schon mal verraten, wird Mülle von Creator zu ihrem neuen Album Hate über alles Stellung beziehen.
1: Es lohnt sich also auf jeden Fall beim Metal Hammer Podcast dran zu bleiben. Abonniert uns, liked uns, folgt uns, lasst ein Like da und kommentiert und schreibt, wie ihr auch das neue Sounddesign findet, wie ihr englische Interviews findet, welche Gäste ihr vielleicht im Podcast euch noch wünscht und was euch sonst noch einfällt. Wir warten auch noch übrigens auf eure Vorschläge für eine amazon -Lager mitarbeiter playlist Dass wir sind, darauf niemand eingegangen Wir sind ist. noch nicht zufrieden mit dem, was ihr da bisher geschickt habt. Wir hätten gerne noch zwei, drei mehr.
2: <lacht> Zickzack.
1: In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt Maximum Metal. Und wir sagen... Adieu. Goodbye. Auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir. War schön. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut da draußen. Schöne Woche.